0: Drap og overgrep mot barn kunne vært unngått hvis har hadde vært flinkere til å undersøke fakta. Ny rapport beskriver svikt og svik bland dem som er satt til å barn. Statoil driver med falsk reklame og prøver å blande seg i valgkampen, mener Miljøpartiet De Grønne. Vi forteller bare hvordan vi bidrar til lavere utslipp, svarer Statoil. Og kvinner nesten fraværende i toppstillinger i næringslivet. Viser at kvotering ikke fungerer, sier redaktør. Nej? det viser at kvotering er nødvendig, sier AP. Velkommen til Dagsnytt 18. I studio i kveld er Ole Torp. Vi begynner med en ny nasjonal utredning som slår fast... Drap og overgrep mot barn kunne vært unngått i mange tilfeller, dersom barnevern og andre etater hadde gjort jobben sin. Utvalgets konklusjon er kristallklar. Barnevernet og det offentlige har for lite kompetanse og samarbeider for dårlig. Ann-Kristin Olsen, velkommen hit. Du leder dette barnevoldsutvalget. Dere har undersøkt 20 alvorlige saker, drap, mishandling og Hvorfor klarer du ikke barnevernet å ta vare på barn i det tilfellene?
1: Barnevernet gjør på mange måter en strålende jobb. Men de alvorlige sakene som vi har fått i oppdrag å se på, der har det gått skikkelig galt. Og det er mangel på kompetanse og kunnskap, samarbeid på tvers. Og vi ser også at man snakker nesten ikke. Tjenestene snakker nesten aldri med ungene selv. Og vi ser også at tjenestene i alt liten grad avdekker sakene deralvoljes vikt.
0: Mm. Ja, det är det som har gjort starkaste intryck på dig i arbetet med den rapporten.
1: Ja, det är egentligen det att man snakker så lite mongne och att man så liten grad klarar att avdäcka. Det har det har varit förstämmuna rätts lätt att se.
0: Rättslett förstämmuna. Ehm Du ser att uh, där är en mangel på kommunikation mellan etatarna och barn selv. Vet du hva som er årsaken til det?
1: Ja, barna har jo ofte sammensatt eh, problemer og utfordringer. Og så har vi jo organisert oss eh, i et sektorvis samfunn. Hvor det er eh, blant annet tøysetsplikten som skaper noen problemer på tvers. Man tolker tøysetsplikten sin litt ulikt. Og den er jo også litt forskjellig om man er helsearbeider eller om man jobber igjen i skolen, for eksempel.
0: Nettopp.
1: Så det er ett, en utfordring.
0: Det er en utfordring. Eh, Mimmi Kvisvik er med oss ledere i fellesorganisasjonen, og fellesorganisasjonen organiserer da flere av de grupperne som, eh, som skal ta seg av barn, barnevernspedagoger, sosionomer og så videre. I den rapporten kan vi lese, Mimmi Kvisvik, at eh, om et tilfelle der barnevernet fikk 51 bekymringsmeldinger om en, en enkeltfamilie i løpet av 10 år, men man tog seg likevel ikke tid til å snakke med de det angikk, altså barn. Hvordan er sånt mulig?
2: Ja, det känns ju är ett uh, utroligt gott frågeställ, uh, hurdan är det uh, möjligt?
0: Det där får jag ställa det.
2: Eh, uh, uh, vi hör ju också att utvalsgleder uh, ger någon svar på dette uh, varför eh uh, och jag hörr nu att uh, visst jag säger att det handler faktiskt allt om när vi snakker om barnevärn, om en tjänste i skvis. Vi har ju hört om svikt og svik i dag men jag vill också snacka om uh, skvis. Eh uh, och uh, jag tror att detta handlar i tillegg til det utvalgslederne inne på, så handler det faktisk talt om en tjeneste som ikke har tid til å jobbe så ordentlig som denne tjenesten vet at man skulle, å som eh de faktiskt talat önskar. Så du
0: tror att det är pengar som är problemet?
2: Jag snakker med medlemmar nästan dagliga som beskriver att i varje enaste dag när de går hem fra jobben sin i barnvården går hem med dålig samvete för de inte har strukket till och var de har stått i situationer där de har motte prioritera eh en baby och en eh ungdom. Väldigt svåra livssituationer.
0: Ja, men er det et ressursspørsmål da, eller er det tiden, eller hva er det?
2: Ja, det er klart at eh, det er en tett sammenheng mellom ressurser og tid i disse tjenestene her, det at vi snakker om tjenester med eh, veldig klare krav til at eh, man må kunne være tilgjengelig, man må kunne bygge relasjoner, eh, og når vi hører om saksbehandlere som har eh, ansvaret for, for 30-40 barn og familier, eh, så sier det noe om vad som er mulig. Og derfor har vi sagt at vi mener at det burde vært et absolutt krav til tjenestene, at ingen burde samtidig ha mer enn oppfølgingsansvar for 15 barn og familier.
0: Okay. Barne, barneminister Sove Horne, FRP. er dette et ressursspørsmål?
3: det handlar om ressurser men det handlar om langt mer enn det. Og er veldig glad for den rapporten som jeg har fått i dag og grunnen til at vi beharre satte ned det utvalget det var for oss att verkligen gå in och så se på hur är det med som samhällsviktigt. O det har vi fått i dag og det er vondt å lese. Eh, då er det sånn at det viktigaste arbetet här föregår på i kommunerna och det är viktigt att eh, de kommunerna både med den kommunledsorg ser hur eh, viktigt det är att både förebygga men inte minst också samarbeta på tvers av tjänsterna som och utval utvalget tar upp. Og så er det også det der med kompetanse. Mange av de tiltakene som er foreslått er med og i god gang å, å følge opp, men samtidig er det eh, mange nye forslag, og det er et grunnlikt arbeid som vi nå har fått, som vi er nødt til å, å ta tak i og jobba videre med. Men, men
0: du, eller merke du at du sa at vi som samfunn har sviktet her. Hva mener du?
3: Ja, men har sviktat de barnen som detta här gäller. Och det är sån att Stortinget har sagt så tydligt och klart tvärpolitisk att barn ska medverka, barn ska höras. Och är detta inte kom många gånger man ska säga detta och är med sen när jag då läser eller hör det idag, där barn alltså inte får lov att bli blir inte hörda, blir inte spurd, det är det som det gäller, det är deras liv. Ja, då har man sviktat de barnen och det menar att alla har et ansvar, är med på att ta vårt ansvar, men de som jobbar i tjänsten, de ska alltså lyssna till barnen är en av de som är, vad kallar det sig
0: viktigaste. Jag tror att du beställde den andra rapporten for 2 år sedan i 2015. Ja. O har detrejort mig om tid
3: Men ja, har har eleæte en barnneæsreform, som er väldigt tydlig på at de må sat på kunskap på kompetense, som er et stortøft, men har o eh, sagt over det med og samarbe med på av ttjestanne, Vi har ook fortt på til en ny felles, nei, ny, lov, som sier at behøringe forslagt en niælles nelig lår barnneæslå, som väldigt tydlig seg at de må snakke sammen og ije minst af de barn må bli hørt eh, i sittte i dessatage sakene.
0: Ok, Ann-Kristine Olsen, dere kommer med en rekke forslag til forbedringer her i 60 tal så vidt jeg forstår. Et av dem er å innføre meldeplikt for dømte overgripere. Hva skal det kunne gå ut på?
1: Ja, det dreier seg om folk som er dømt for seksuelle overgrep, og som da blir eh, disoner og blir løslatt. Og da har vi bett bedt, vurdert, eh, hvorvidt disse skal pålegges at deres rettssikkerhet eh, på en måte skal... Eh, i, skal vike ja? vi for hensyn til barnet. Det er jo et prinsipp i norsk rett, at har du sonet, så er du kvitt, da er du ferdig, begynner på nytt. Men uh, den type kriminalitet som seksuelle overgrep mot barn er, er speciell. Lever du ut din seksuelle leggning uh, mot barn, og så, så er det sannsynlig at... Uh, du kan leve den ut igjen, og da for å beskytte barna og sette barnas interesser først, så har vi foreslått at det blir vurdert, for eksempel at man blir pålagt meldeplikt, og at politiet på stedet, hvis vedkommende finner seg en ny kjæreste med barn, kan varsle denne kjæresten om...
0: Kristian eh, Olsen, dette. du er en gammel politi mann selv, holdt si. Du var politimester, og du har vært sysselmann. Er ikke dette sett et veldig viktig rettssikkerhetsprinsipp til siden?
1: Nei, jeg synes ikke det. Ikke? Men det må avveies nøye mot de forpliktelser vi har, for eksempel for internasjonale konventioner. Og det er snakk om å foreta grunnige avvegninger, og det er det vi ber om. Mm. Vi ber om at dette blir vurdert nøye. Men vi tror at barnas interesser bør få en sterkere, sterkere har
0: forranglet oss høre med advokaten eh, advokat Brynja Meling som er med oss på, på linje fra Stavanger. Hva synes du advokat Meling om at overgrepsdømte kan
4: få meldeplikt? Jag syns det är ett allvarligt skritt i fel riktning. Alltså här har vi som som Olsen håller på et grundläggande princip att när du har solt färdig så är du också färdig. det som Olsen må vara väl känd med är ju de som er dömd for stykke saker eh og som har erkänt sin egning og tilstå at de skal også gjennom et bøtt behandlingsopplegg gjennom fengselet, og hvis man ikke har tro på det, at man faktiskt kan få hjelp, så synes det er en forlitteklæring først og fremst i det systemet man da har og man skal ikke da gå på akkord med de prinsippene at når man har stått ferdig, så er man faktisk ferdig med saken.
1: Et viktig poeng her er at de som løslates bør undergå en risikovurdering, en grunnlig mm. det skjer ikke nå og det tror jeg at det er
4: erfaring det, er er det, det er det under forvaringsinstituttet det er klart at det er jo er det de har dømt for alvorlig nok så har man allerede det har man allerede det redskapet i loven som du utytter da kan man i den forvaren da skal man vurdere dette ut ifra farlighetsvurdering når de det løslates så man trenger ingen ny lovendring på det
0: men advokatmelding hvilken generell meldeplikt i det tilfelle rett og slett kunne forhindre nye overgrep det er vel det vi snakker om
4: det er mye som kan forhindre nye overgrep alt man kan tatovere mennesker for å merke de for livet Nå, som du folk spør ser jeg om
0: meldeplikt nik om tatoveringer
4: Mellepillik kan selvsagt gjøre det, men man må ha, altså vi lever i et fritt samfunn. Vi har, eh, har ett system hvor man skal være ferdig solgt når man er ferdig solgt, og man skal få lov å begynne på nytt. Eh, og man har allerede, där som domstolen värderar att detta är farliga mennesker, som borde är är återfallsfaror så har man allredan förvaringsinstitutet som man ska börja som man kan bruke. Så detta är inte nog man trenger att gå längre i för att psykatisera en grupp människor.
0: Okej, okay, så är hon över så gott.
3: Ja, man har ju haft så många exempel, eller i alla fall många exempel på att övergripar som har sånt färdig har begått nya övergrepp och när det gäller att beskydda barn så menar jag att det ska med snu en värdstein och det är det viktigaste och jag tyckte det är spännande det förslaget som utvalget her kommer med. Og så är det jo sånn att det er ikke bare barnevernet som får kritik i, i denne rapporten. Eh, vi har også andre tjenester, og, og regjeringen la frem en opptrapningsplan for første gang mot vold eh, mot i relationer relasjoner, spesielt fokus på barn. Det er vi ligger over en halv miljard milliard penger i neste, nei, neste år, eller årets budsjett eh, for att følge opp veldig mange av de tiltakene som ligger i rapporten som er kom nå i dag.
0: Okay, la oss høre på et annet forslag, eh, om christian Olsen, er å utvide muligheten så vidt jeg forstår til å melde fra til barnevernet. Eh, hvilken endring er det dere foreslår der?
1: Det er visse tjenestepersoner nå som har en meldeplikt.
0: Som har en plikt som ja. det er i dag.
1: Ja. Og den plikten har de hvis det dreier seg om mishandling eller alvorlig omsorgsvikt. Så er det mange ganger at tjenestepersoner, det kan være barnehageansatt mener at... De kvier seg. Ja, de, de kvier seg. Mm. Og de, 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 de føler at de er i grenselandet. Det er ikke misshandling, det er ikke alvorlig omsorgsrikt, men de har en bekymring for at noe er galt i hjemmet. Og hvis de da melder fra, det kan være også helsepersonell, hvis de melder fra, så bryter de sin tøysetsplikt. Og det er det vi foreslår at man skal... Øh, La dem få anledning til å melde fra til barnevernet. Og det er ikke noe angiveri. Vi må få slutt på at man tenker angiveri hvis man melder til barnevernet. Men de skal få anledning til å fra om sin uro uten at de bryter sin tausetsplikt.
0: Så oss høre med meling Vi vet jo det, Brynja Meling, at, at dette har vært et stort problem, ikke sant? At mange barn har gått i ukevis og månedsvis og kanskje årevis i ett mishandlingsregime, og omsorgspersoner har ikke meldt fra. Det har vært et stort problem, men hva synes du om å nå gjøre det lettere, gjøre det til en, en, en sterkere plikt om eller frate til barnevernet om det trengene?
4: Den avgangen man har i dag med den meldeplikten, hvis man har en bekymring, den er allerede godt nok ivaretatt med det lovverket vi har nå. I, mener du, mener du, mener
0: du er det er også i praksis, advokatmelding?
4: I praksis er jeg redd for at vi har for mange bekymringsmeldinger, i stedet for få få bekymringsmeldinger. For det er ikke slik at det er alltid barnets beste å bli tatt under offentlig omsorg. Bekymringsmeldinger blir ikke alltid godt nok forvaltet, og det, er, og det blir truffet avhørelse hvor barn blir flyttet ut av hjemme på uriktig grunnlag, fordi at noen har meldt fra for tidlig. Så det er ikke slik at det er for, få, for mange bekymrings, for få bekymringsmeldinger. Tvert det kan være for mange bekymringsmeldinger sånn som det i dag.
0: Men vi har vel også, Ann-Kristine Olsen, hatt eksempler på det motsatte at, at helsepersonell og, barn, og skolevesen og så videre ikke har gått hverken til politi eller barnevern med relativt grusomme mistanker om omfattende år. Ja, i de sakene
1: vi undersøkte så så vi flere eksempler på alvorlige risikoforhold som barn levde under. Vi så eksempler på lovbrudd. Man hadde altså unnlatt å melde selv om man hadde plikt til å melde. Så jeg er fundamentalt uenig med advokaten i dette.
3: Det er så sånn at opplysningsplikten går foran tausesplikten, og det å melde ifra. Og man har nå regjeringen foreslått at skoler og barnehage skal få en plikt til å samarbeide på barnevernet. Så her er det mange forslag som vi er nødt til å ta tak i, og det blir et viktig arbeid å bekjempe våld og overgrep mot barn
0: Vad Hva synes med min Vissvik om den siste, det siste forslaget?
3: Eh, jeg synes det er helt grejt, at utvalget kommer
2: med et forslag og for, forslaget er jo at det faktisk alt, eh, skal bare utredes eh, og ha en åpenhet i forhold til en utredning, det må vi alltid kunne eh, ha eh, men, men sånn at eh, vi har jo ikke tatt noe endelig stilling det i, i dag eh, men det er klart at med mellomplikten sånn som det er i dag også så kunne vi jo ha jobbet eh, mer med det Eh, men men det, som
0: heter, det som påslås her er jo en tydeligere meldeplikt Som kanskje vil begunstige barnene i denne sammenhengen Er du enig i det?
2: Jo, men ja, det kan gå til henne Men utvalget sier jo ikke at, Jo, men det er vel barnene
0: vi snakker om Det blir jo, mye jo, om og menn her
2: Ja, men utvalget sier jo ikke at uh, det skal gjennomføres De sier at vi vil gjerne at det utredes som sitt tiltak Og en sånn utredning må vi jo kunne ha en åpenhet i forhold til Før vi konkluderer om vi vil ha det eller ikke ha det
0: da sier jeg takk til Mimmi Kvissvik og til Ann-Kristin Olsen og Solvei Horne. Dessuten bryrner melding på linje fra Stavanger. Noe helt annet i Dagsnytt 18 nået. Og det brennende spørsmålet om filmen Burning 2 er en film som er en verdig Amanda-nominasjon for beste norske kinofilm. Nej, den holder ikke høy kvalitet kvalitet, mener Dagbladets kommentator Inge-Marette Hobbelstad. Men Amanda-jurien har besluttet at Kongens nei, The Rules for Everything, og Burning 2 er dem som skal kjempe om titelen beste norske kinofilm under utdelingen i august. Nå ble det vanskelig for dig å ta amanda på på alvor, skriver du i en kommentaring om Retta Hobelstad.
5: Hvorfor det? det Amanda-prisen med dette er i ferd med å bli en ren markedsføringspris, som sånn jeg ser det. Altså hvis du ser på Burning 2, det er en film som har trukket ut uhorvlig med folk, og alle er dette filmen for det. Jeg er sikker på at de som har laget den er... Ja, ja, det er de sikkert kjempefornøyde med. Men når vi snakker om en film som skal være årets beste kinofilm, så snakker man jo om en film som skal ha kvalitet i alle led Det er det vel ganske få som mener at Burning 2 har. Og på en måte virker det undelig nok som om juryen også mener det. For hvis du ser på for kategoriene for beste regi og manus, altså to relativt viktige funktioner for at en film skal uh, henge på greip så er jo ikke de som har laget Burning 2 nominert i någon kategorier der så dette er altså ikke en film som har spesielt godt manus eller regi ifølge juryen og likevel nominerer den til årets beste film i stedet for andre svært sterke vi kandidater
0: Vi må nesten film dette er ja. for det kan være, selv om over 400 000 har sett den, så er det kanskje ikke alle Dagsnytt-18s uh, som har det, en slags action, feel-good uh, comedian, popcorn
3: ja, det er, en, det er en
5: biljaktfilm, tror jeg vi må kunne si. Ja. I aller høyeste grad en popcornfilm, og da også oppfølgeren til Børning, som kom for to år siden, og som også ble eh, faktisk vant beste film i mandag. Mm. Det vil jeg også si var feil, men det var faktisk en bedre film. I år er det en desto vanskeligere avgjørelse å forsvare på et kvalitetsmessig grunnlag.
0: Vanskelig å forsvare på et kvalitetsmessig grunnlag. Um, men, ifølge av mandags eget reglement, og det foreligger, skal prisen for beste norske kinofilm utvise det til et sitat, utvise mm. gjennomgående kvalitet i alle funktioner, Det tror du har avlivet nå. Men i tillegg bør filmen ha en publikumsappell, så det er alltså også ett kriterium som, som vi har hørt må være tilfellig i denne situasjonen.
5: Absolutt, og det, så da, sånn sett ligger det jo føringer på de som har plukket ut disse filmene, men samtidig vil jeg si at det er et, for det første, altså så feilen er på en måte todelt sånn jeg ser det. Det kriteriet burde ikke vært der, og det burde ikke vært tolket i den retningen det var. Og det har rätt og slett med å gjøre du har publikumsappell som ett kriterium, så vill du automatisk få vekte spørsmålet i retning av filmer som är litt sånne minste felles multiplumfilmer. Da vil alltid sjangerfilmer ha en fordel, ikke sant? For det er veldig lett å få med seg masse folk til gå og se en bilfilm. Samtidig så er det ikke sikkert som om alle de hundre tusen som löste billetter till Burning 2 var likte filmen spesielt godt, det fanger ikke et sånt kriterium in. Så det er masse problem med at den er vi må, der. Vi får, med,
0: vi får høre med lederen for året som han de gjorde, det er nemlig Erlend Loh, som er som forfatter og filmkritiker. Hvorfor valgte dere å, å nominere Burning Two? Du, De må få forbegynne med å si at uh, Hoblestad
6: har rett og, og ikke det här kriteriet har vært et problem i mange år, som har varit diskutert mye i bransjen og mislykt mye både i branschen och säkert andra platser. Så nu fem regler är det reglene, det du säger. Ja, det är en kanske det att si, för i år har Juriin som är då lede bedrev det som är väl kall en slags civil ulydighet. Så vi, vi har diskutert oss fram till att så länge den kategorin heter årets norska kinofilm och ikke årets bästa film så välger vi att lägga vikt på publikums attellen. Och det som hobbelsta in på, en imponerande ting i sig självt. Det är aldrig enkelt att få 100.000 att gå och se en film. Men det är självklart nog annat. Och vi har nominert helt andra enkelt enkla andra, möjligens filmer, visst det åt helt årets bästa film. Så vi har valt rätt och slett att se si, grejt den kategorin. Den handlar om att de filmman som har blivit sedd og så er det andre kriterier som ligger til grunn, for eksempel i regi, manus og så videre, som håpes Men det er Men det betyr at dere har
0: sett bort fra første del av, uh, av reglementet da, utvise genomgående høy kvalitet i alle funksjoner, og, og heller lagt vekk på i tillegg bør filmen ha en publikumsappent.
6: Fordi, fordi det der er, har länge vært en slags pakt med djevelen. Og de burde, de burde het, uh, altså de kategoriene burde het andre ting. For eksempel årets uh, beste, film, eller årets beste kinofilm, fordi det ordet kino, antar jeg betyr at man skal, mange skal ha sett det. Så det har vi bare skjært gjennom och og dermed kunne ha konsentrert oss om andre filmer på andre, i andre kategorier.
5: Altså, gitt en slik tolkning, så kunne man jo bare egentlig målt seertall opp mot hverandre og gitt prisen for årets film til den som hadde trodd hadde solgt flest kvantitativt antallet billetter punktum. Men altså, jeg jo, ser jo at, at Lo har hatt visse føringer på seg som jo han ikke skal lastes for, men jeg synes likevel at det er et tolkningsspørsmål som ligger i disse, i disse kriteriene, og ikke minst at det også er et, et kvalitetsspørsmål ett kriterium där som alltså är svårt vanskeligt att forsvare, eh, forsvare i akkurat detta tillfälle. Eh og så är det ju lik att alltså man har först har filmpriser i Norge. Eh, så är det ju såna att de kan ju brukas till att dra, alltså det är ganska mange filmer som eh, ikke får det antal publikum det kanske kunde ha haft, på grund av marknadsföringsfel, kanske för de kommer på fel tidpunkt då den film som Ross Marie jeg, jeg, som egentligen är en feel good film men som inte framstod som det, alltså de ville ju trängt en anerkännelse. Men, men sier du att man typen? skulle
0: ser du Inge Merete og Hobelstad, at man Amanda-prisen til å løfte frem filmer som ellers ikke er publikum-sukseer, men som har kvaliteter, altså snu det helt
5: Nej Nei, jeg synes det burde være irrelevant. Jeg synes man skal vurdere, altså hvis den, hvis den kvalitetsmessig beste filmen er en publikumsmagnet, så er det topp. Hvis den kvalitetsmessig beste filmen er en som har blitt sett av 4000, så er den likevel god, og da skal man kunne se det og ikke være styrt av alle de andre, all den andre støyen som svirer rundt det, da. Hvis ser Kongens Nei, som jo er den store favoritten for en årets Amanda-utdeling, den også har jo trukket veldig store publikumsmengder på kino. Det er også en kvalitativt mye bedre film. Så der går jo allt sammen i skjønneforening, og motsetningsforhold? Mellom... Nei, men så er det et
0: motsetningsforhold, Erlend Louis, at denne filmen som heter, en norsk film som heter The Rules for Everything, er også nominert i årets kinofilmkategori, og den hadde, den er bare blitt sett av litt over 7000 mennesker på kino, så der har man åpenbart ikke tatt hensyn til dette, om at den skal ha stor publikumssappell.
6: Nei, det er riktig. Den formuleringen er, som jeg var inne på, väldigt komplisert, og vi har likevel valt och ta med filmer som vi mener både kvalitetsmässigt och då delvis publikumsmässigt eh håll mål. Så det og det varierar det spricker.
0: Du ser att det är svårt att vara konsekvent här alltså.
6: Det är det och det handlar om statutterna och vad man blir bett om att lägg vikt på.
5: Altså uansett så kan du jo si at alt dette styr og all denne tvilen rundt retningslegnene bidrar rätt og slett til at amanda är en pris som for å komme tilbake til utgangspunktet er vanskelig å ta alvorlig. Man vet ikke hva den innebærer, man vet ikke lenger om det faktisk er noen premiering av godt håndverk, av kvalitet i filmen, och som sånn gjør den seg selv irrelevant, og det er litt trist.
0: Mm. Amanda-utdelingene er i august, vi får jo nesten også si at det er Halvard Brein som har lagit Burning 2, takk skal dere ha, Inger-Marette Hobbelstad og Erlend lo. Så til spørsmålet om Norges forsvars Omdisponeringer og kutt i herren skal i alle fall delvis betale for modernisering og effektivisering av landmakten i Norge. Men får sivilbefolkningen en falsk trygghetsfølelse med den så såkalte landmaktsutredningens forslag til omdisponeringer? Den utredningen må holde seg innenfor vedtatt økonomiske rammer og foreslår derfor at utgiftene dekkes inn blant via Telemark-bataljonen, Norges eneste helt profesjonelle herreavdeling blir fratatt halvparten av sine vervede soldater, de såkalt øh, dragoner, Robert Mood. Grenaderer. Grenaderer, jeg visste du var noe, ja, 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 noe litt... Var personen, er. litt sånn, ja. Du er tidligere herrsjef og pensjonert general. Nå er det slik at landmaktutredningen gir råd, politikerne bestemmer. Er det ditt inntrykk at våre politikere nå vet hva de egentlig vil med landmakten, altså herren, heimevernene?
7: Nej, det, det ser absolutt ikke slik ut. Utover uh, at de vil tilpasse landmakten, den økonomien som er igjen uh, når resten av forsvaret får sitt, for å si på den måten. Uh, landmakt kan jo være mange forskjellige ting. Det kan være et territoriell landmakt. Alltså ge betydningen till stede överallt och skapa trygghet och kan också være manöverstyrkor. Och det av problemet vi har kanske är att vi vi som om vi har en här. Det är 10 år sedan Norge hade en här. vi snackar som om vi har manöverstyrkor som kan flyttas runt och slåss mot en i motståndare. Det hade vi kanske sist i 1997. Så hela start startutgangspunktet for debatten um, er veldig, veldig feil. Så det
0: du sier at vi bare smører det tynt ut, da?
7: Det som skjer nå er at man fordeler armo, og nå er vi ferdig med å flytte problemet fra profesjonelle soldater som er klare till å gå i kamp hver dag, til en annen del av, av landmakten for å få noen flere styrker i Finnmark.
0: Ser du med dette at politikerne ikke har øvne til å vurdere disse sakene?
7: I alle så er det slik at man ikke vil inse den situation vi er i. Hvilken situation er det? Da kan vi jo om den enorme avstanden mellom retorik og hvordan det faktisk står til i forsvaret. For man snakker om historisk satsing och det som kanskje er gjennom langtidsplanen, som om dagens problemer er löst. Men faktum er at mens vi sitter her, så har avdelingene våre hverken bemanning, eller ammunisjon, eller luftverden, eller logistik, til å gjøre dem i stand til å gå i kamp i morgen og i neste uke. Og regjeringen sier jo at varslingstiden er kort eller ikke eksisterende.
0: Du sier at rett slett, vi rett og slett ikke er til gå i kamp i morgen og hevde det er å kaste blåre i på folk.
7: Ja, og hevde at det forsvaret som kanskje er i en langtidsplan, løser dagens problemer, det er mer illusioner enn realiteter. Det er så store operative svakheter, kritiske svakheter i forsvaret i dag, at det er helt på grensa til moralsk uforsvarlig å se si at vi har kort eller ingen varslingstid, og så være villige til å sette disse avdelingene i kamp med for dårlig bemanning uten luftverden, og med amnesjon bare til første sammenstøtt.
0: Moralsk uforsvarlig? Ja. Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og leder av det partiets forsvars og beredskapsutvalg. Moralsk uforsvarlig, sier ekspertene.
8: Ja, først vil jeg jo si at den herren vi har i dag er jo også general Moodsinn her. Han var jo sjeferherren fra 2000, eller fram til 2009. Men um, Nåværende forsvarssjef avdekte en situation i forsvaret og i herren som ikke var tilfredsstillende. Vi bestelte en landmaktutredning, blant annet fordi det er så varierende synspunkt fra fremtredende offisere, vilken herr man skal ha i fremtiden. Så tilbake til vervet kontra vernepliktige. Utfordringen i dag er jo at dagens herr kunne operativt tre til sex måneder i løpet av året. Årsaken til det er jo at veldig mange av stillingene i herren er spesialiststillinger som det trengs lang tid for å lære i. oppi. Eh, ved å gå over til flere opptak, så kan man nu få en herr som operativ hele året.
0: Men nu for... så general Modak responstiden er en illusion. Vi har ikke de styrker den og den ammunitionen, de, den beskyttelsesartilleri og luftforsvar som skal til for å ha en reaktionstid på
8: og Mood har jo rett til dette. Responstiden for herren er for lang i dag, men nettopp gjennom det grepet så vil man få en herr som får vesentlig kortere responstid og kan være operativ hele året. Hvor lång tid, Problemet...
0: tid tror du det går før,
8: før herren vil være operativ på null timer? Dette er jo en tretidsrakett. Først må man sette den herren man har i dag i stand, Eh, sørge for at materiellet er brukbart eh, skaffe reservedeler og sørge for at man har beredskapsbeholdninger Det er man allerede i gang med eh, Hern vil øve mer enn du og så vil man investere mer i Hern eh, de neste fire årene Allerede i de kommende 4 årene så ligger det inne fire milliarder i investeringer til Hern Hvor lang tid, Håre Kjølvenes? Eh, I løpet av denne Første perioden av langtidsplan, de første 3-4 årene, så vil vi se en her som er vesentlig mer operativ enn i dag, blant annet gjennom det grepet man gjør, at man har færre grenadierer og flere vernepliktige. Og jeg tør jo minne mod på om det at han sa jo som... Så, du, nei, nei, men, men,
0: altså, så om fem år da er vi... Er vi klare til å motstå et større angrepp? Jeg skal ikke
8: sitte her og si et eksakt tidspunkt når til herren har en verset. Men et estimat du kanskje? Ja, det ligger inne. Altså, forsterkning og oppbygging av herren er jo en prioritert oppgave, og det gjøres jo allerede betydelige grep i dag, for å si det slik. Ja, det søkt, av to, 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 år, det to, to til tre år, år, så vil vi ha en herr som er vesentlig okay. mer operativ enn med, i dag. La
0: oss høre med Mod. Hva tror du, general Mod? To til tre år?
7: Jag vill nog husker riktigt så kommer um, luftvärnet inomare i 2017. Luftvärnet kommer väl in 20 20 22 så ska det tränas alltså och klart så og det är det første som kommer um, av de större projekten så jag är helt obli om att uh, hären är en kampklar här med kort eller ingen varslingstid det har vi ju kö om 10 till 15 år. så är 10 till 15 år. 10 15 år.
0: Så det är ett stycke mellan det här i, i i tids uh, beräkningarna. Ja, om vintersong fyllt är det generalmod. Det
7: är general ju intressant att att horakelvinen syr uh, um, eller beveger sig runt fem år. Uh, För regeringen har ju då också själv lagt till grund kort eller ingen varslingsstid. Det betyder att alla våra avdelningar måste vara klara till att gå i kamp. I morgen, neste uke, måne måned og neste år. Og det er ingen trøst for disse soldatene som vi er villige til å sende ut med for dårlig bebanning- og får dårlig utstyr uten luftverden og ikke nok omnisjon til mer enn første sammenstet, at dette kanskje er i orden om fem år. Så hvorvidt fem eller ti år er det riktig. det er ikke veldig prinsipielt stort forskjell på.
8: Nå er det jo allerede bestilt nytt luftverden. Men jeg vil spørre Mood. Det er jo et faktum at denne regjeringen har økt forsvarsprosjektet med 20 Det skal brukes 54 miljarder på hern i løpet av planperioden. Og man har fått et klart råd fra forsvarssjefen. Hva vil Mood ha gjort, Anders Leysen? Jeg hører ofte at Robert Mood er ute og kritiserer, men det er vanskelig å få tak i alternativet. Du kritiserer jo også i dag den herren som du egentlig fullroster når du selv var sjeferherren. Hvilken innretning vil du ha hatt på detta, hvis du fortsatt var her sjef?
7: Det är ingen motsättning i det som sies i det hele tatt. Allerede for ti år siden så lette vi etter en annen innretning av Herren. Og hvis Elvenes ønsker å vite hva jeg sa som herrsker, så kan han lese det foredraget jeg holdt i Oslo Militære Samfunn i 2008, hvor jeg sier at Herren er i beste fall i stand til å forsvare en bydel Oslo, og beskrev en innsetting som på till ett kollektivt selvmord. Så jeg har min ord godt i behold fra den gangen jeg var i aktiv tjeneste. Det som legges frem nå, det er jo historisk på tre måter. Det er helt riktig at det gir en kompensasjon for den extra kostnadsøkningen, og det ska man ha honnør for. Men det er også historisk fordi at det er et tøffere effektiviseringskrav enn vi noen gang tidligere har sett. Og til det jeg nevnte innledningsvis at avstand mellom retorikk og retorikk og forsvarets den operative tilstanden i dag, er større enn Det er det vi må ta tak i, og her har, har jeg helt enig, enig med Lundes. Selvfølgelig har jeg et ansvar. Generalen og admiralen ansvar, for de råd de har gitt, og de råd de ikke har gitt. Og det er et ansvar at vi er der vi er. Men vi har ett moralsk ansvar om for våre unge kvinner og menn, vernepliktige og grenadere, og sørge for at de er klare til strid hver dag, og at vi samtidig tenker på forsvaret gjennom en langtidsplan.
8: Dette er moralske ansvaret, er jeg helt enig med det. Og det er det man tar på alvor. Forsvaret har jo vært eh, gjennom en betydlig nedbygging, og nu er den nedbyggingen snudd fra nedbygging til oppbygging. Det legges altså 180 miljarder mer i den langtidsplanen enn den som var den gjeldende langtidsplanen. Eh, og jeg skal gi deg rett med din kritik av dagens her, som du tidligere eh, Forsvaret er i grunn berettiget, og det er jo det også landmaktutredningen vis. Den vis for eksempel at de stridsvangsavdelingene vi har i dag, sannsynligvis er for tung for fremtiden. Det har du også påpekt. Det viser at det faktisk har vært behov for å ta en fot i bakken og utrede vilken her man skal ha i fremtiden. Spesielt sett på bakgrunnen av at så mange offisere har så mange forskjellige oppfatninger om dette, og til dels opererer som litt privatpraktiserende forsvarssjefer for tiden
0: privatpraktiserende forsvarssjefer, den måtte deg imot. Du skal få si stor her. Det er stor interesse for forsvarssaker, og mange unge melder seg til tjeneste. Mange vil in i de vepnede styrkene. Men etter det du sier her, så snakker du nesten om et heroisk selvmord. Vil du anbefale unge mennesker å gå in i herren?
7: Ja, i aller høyeste grad. De bør... Um, gå in i hæren. Det, det er en, uh, en dannelsesreise i et teamarbeid um, og i en måte å skape resultater på som er helt uh, unik. Og de avdelingene, de få avdelingene som vi setter inn i skarpe operasjoner, de er så godt trent, nettopp på grund av grenadierne, at de ikke minst er i stand til stå i skarpe situasjoner og vite når de ikke skal trekke på avtrekkeren. Så her er veldig mye å skryte av, men det hjelper ikke å skryte av det bitte lille. Og jeg kan også skryte av de som holder på med landmaktutredningen, de gjør en fantastisk jobb, men det er liten trøst å flikke på det bitte lille vi har, og snakke om det som er eventuelt i enda en langtidsplan, når tilstanden er som den er hver dag, det det vi burde ha tatt tak i.
0: Ok, takk skal dere ha begge to. General Robert Mood og Hårek Elvenes fra Høyre på Stortinget. Så til Statoil som beskyldes for å blande sig i valgkampen med falsk reklame. Det er i hvert fall det Miljøpartiet De Grønne hevder. Selskapet må slutte med dette, mener partiet. I en reklamekampanje på nett og blant annet i Aftenposten hevder Statoil at selskapet vil, citat, drive utviklingen mot et lavkarbonsamfunn. Det får rødlampene til å lyse hos Miljøpartiet De Grønne, skriver nettavisen nå. Aril Hemstad, Hermstad, som er første kandidat for Miljøpartiet i De Grønne i Hordaland, hva er det særlig du reagerer på? Altså, denne reklamen fikk meg til å tenne på alle pluggene, for
9: de fremstiller sig selv som et selskap som driver med vindmøller, de viser bilder av barn, av byer og havet, og de viser da, på 16 sider ingen biler av det de faktiskt holder på med. Og det de faktiskt holder på med er olje og gass, og de har en politisk lobbykampanje for å få lov til å fortsette og lete etter olje i Arktis, Lofoten og Vesterålen og Senja. Og det gjør de, selv om de utmerket godt vet at dette her kommer til å mer klimagassutslipp enn det som kloden vårt tåler.
0: Bård-Lav Pedersen, velkommen hit i studio. Informasjonsdirektør i, i Statoil. Er det ikke litt pussy at utslipsgiganten Statoil skal drive utvikling mot lavkarbonsamfunnet?
10: Nei, nettopp kjempeviktig at vi er med på den utviklingen, og vi vet jo at det er store endringer som er nødvendige for å klare å realisere lavutslippssamfunnet, og jeg må si at jeg har holdt nesten på å ramle av stolen, altså, der så at Rasmud Hansson hadde vår kampanje med eh, annonsering for barnepornografi. Og det er jo en stortingsrepresentant kan få sig til å si noe sånt om det som er Norges største næring, sysselset 200 000 mennesker, verdiskapning langs hele kysten, enorm betydning for hver fall. Men hva er det denne kampanjen er en oppfølging av en kampanje vi hadde i vinter som heter Norgode råde unge. Og vi eh, hadde den kampanjen for at vi ønsket å komme i dialog med unge mennesker om hvordan ser fremtiden ut og hvordan skal vi løse de store utfordringene som vi står foran. Skaff nok energi til verden og samtidig realisere målsettingen fra Paris. I løpet av den kampanjen så vi, var vi i dialog med tusenvis av uh, ungdomar, uh, som ga oss tilbakemeldinger, så kritik som utfordret oss og ga oss råd. Og vi har hatt denne kampanjen som oppfølging for å si litt mer om hvordan vi tenker om noen av de temaene som de var opptatt ut av. Okay, og det var egentlig tre ting. Jeg får lov å si hva de tre tingene var. Hvordan kan vi produsere olje og gass med enda lavere utslipp? Punkt 2. Hvordan kan vi gjøre mer innenfor ny fornybar energi? Punkt 3, Hvordan kan vi være en leder innenfor innovasjon og digitalisering? Og det er denne kommentanen.
0: Da vil jeg spørre Arle Hemstad hvordan det kan være å blande seg i valgkampen som det nå høvdes fra Miljøpartiet i Grønne. Vi må huske at
9: Statoil, de har ikke noen produkter som de skal selge til oss, til meg og deg som forbrukere. De selger et politisk budskap her. Dette politiske budskapet til Statoil, det har ikke full tilslutning i Stortinget. Men Statoil er et selskap som i stor grad eid av det norske folk. Og da driver de med en ganske skjev politisk kampanje, hvor de faktiskt önskar och hade inte de hade lagt om hele sin verksamhet till vindmöllor och förnybart så hade ju vi begjublat det men, men det är bara en bitte liten flik av det staten håller på med och de har också altså som huvudmål att få så stor andel som möjligt av de genvärande olje- och gasreserverna som Statol ska förlova sig till världen och det vi trengar är faktiskt att stoppa och och göra något helt annat
0: men på vilket måte är det att gripa in i Stortingsvoldkampen
9: Altså, en av de store sakene i valgkampen kommer til å handle om Lofoten, Vesterålen, Senja, og, og om vi skal bygge ut olje utenfor der, om vi skal bygge olje i Arktis. Og det Statoil her gjør er å prøve å skaffe seg selv et veldig godt image. Og de gjør det jo med langt på vei skattebetalende sine pengar, De kjører store reklamekampanjer rettet mot vanlige folk for å skaffe seg selv et godt miljøimage, slik at de også skal få tillslutning til den politiske retningen som de ønsker seg og det syns vi at de ikke burde gjøre vi syns at de burde selvfølgelig informere om sin virksomhet men her gjør de det de håller på med er at de fremstiller seg selv som noe helt annet enn det selskapet faktisk er
0: og Borg-Law Pedersen, dere, dere prøver vel å påvirke der dere kan
9: vi prøver jo å fortelle om oss, vi mener jo vi har en,
10: altså ikke bare en rett til, men nesten en plikk til å være i dialog med våre omgivelser og med samfunnet, og jeg lurer på kanskje reaktion fra de grønne er så stark, sterk, fordi at vi ikke har vært flinke nok til å dem om hva vi gjør som også de kan være stolte av tenk på det, at i Norge så produserer vi olje og gass med halvparten så store utslipp som verdenssamfunnet, og vi har ambitioner om å få det til enda bedre på Johan Sverdrup som vi skal bygge ut nå, så kommer vi nesten praktisk talt ikke til å ha utslipp Tenk på det at vi men, også investerer, jeg uh, og må få lov å si et par ting til, og det er at vi investerer også stadig mer inn for ny fornybar energi. Dette er ikke grønnvasking som dere påstår. Vi er nå i ferd med å realisere et prosjekt utenfor Storbritannia, Dødgen heter det, der vi bygger 67 vindmølle som hver og en ut av de, hver og en ut av de er større enn Oslo plasser, og som kommer til å produsere strøm til en million mennesker. Og i Storbritannia nå, men, Så er CO2-utslippene på det laveste det. Men, nivået men, på men, 120 år, fordi at de kombinerer gass og fornybar energi til å fasutføre. Men
0: vi kommer ikke unna at det er, den, det, det er olje og gass som er hovedvirksomheten. Olje
10: og gass mm. er kjernevirksomheten. Og jeg har også og en følelse til...
0: av, at, av at vår venn i Bergen og Velhemstad ikke er helt enig med det. Jo, men, men olje og gass er jo... Hemster, det, å, ja. nå, nå sier Statholsmann her at egentlig har dere mye mer tilfelles enn... enn enn du er klar over. Jeg, jeg, jeg,
9: jeg skal til Stord og se på havinnsinne møller, som er et Statoil-drevet prosjekt. Det er kjempebra, jeg er veldig for det. Men problemet er at hvis Statoil virkelig hadde trodd på havvinnmøller og fornybar energi, så ville ikke de ivret for å bruke masse penger på å lete etter enda mer olje i Barendshavet. De, de ivra for å åpne opp Arktis, da ville de lagt bort disse planene, fortsatt med å utvinne olje til så med så lave utslipp som mulig på de feltene som er i drift. Men det er jo denne iveren etter å forlenge oljealderen så lenge som mulig som det står faktisk i motstrid til de klimamålene som Norge har selv om statøl prøver å fremstille det som noe annet i en reklame. Så det, okay. man kan på en måte ikke en reklame og prøve å forandre virkeligheten som Statoil er nødt til ta inn over seg.
0: Jeg, jeg tror vi har bildet. Takk skal dere ha. Begge to, Borglad Pedersen, informasjonsdirektør i Statoil, her i studio i Oslo, Arel Hermstad, første kandidat for Miljøpartiet i Grønne fra Hordaland ved årets stortingsvalg. Så skal vi se litt på oss selv her i NRK. NRK fyller ikke rollen som almenkringkaster og overser Norges multikulturelle befolkning, mener filmskaperen Ulrik Imtias Rolfsen. Han hevder at NRK ikke endrer sig i takt med Norge, og er mer interessert i å lage dramaproduksjoner fra Oslos vestkant enn å bry seg for eksempel om å speile det multi multikulturelle samfunnet. Eh, Rolfsen, du har jo selskapt flere såkalt multikulturelle serier som er vist her på NRK Hva er, hva er egentlig bakgrunnen for denne kritikken som du reiste i Dagbladet forleden?
11: Nei, Nu vet jeg jo at NRK-drama akkurat er omorganisert Og hele TV-bransjen er jo på en måte i en stor omorganisering selv Eh, og jeg sier jo dette for å skape debatt. Fordi jeg, jeg ønsker jo at flere stemmer skal bli hørt, at flere ansikter skal bli sett. Og jeg er veldig glad i NRK. Og jeg har jo lyst til at NRK skal være like relevant for dagens befolkning som det var da jeg var ung, men da så får hele befolkningen.
0: Men du gråter litt for din syke mor her, du har fått noen avslag på forslag på serier som du gjerne vil selvtegne.
11: Ja, det er klart at jeg har lyst til å lage serier også. Når jeg nevner de seriene, så er det jo for å vise at jeg vet at jeg har fått tilbud om serier. De kan ikke se si at, nei, vi har ikke fått noe tilbud. De har faktisk fått tilbud, det vet jeg. At de ikke liker det jeg lager, det
0: er jo de fritt.
11: Er det der, er det der,
0: er det der skoen trykker Ivar Køen du drømmer sjef her i NRK? At det er ikke er godt nok? Ja.
12: Godt nok er jo et veldig det, men det er klart at når vi på prosjekter så er det mange kriterier som skal fylles og mange hensyn å
0: ta Men tar du til deg kritikken? Ja, nei,
12: absolutt, altså, jeg tar til meg kritikken Jeg synes det er veldig relevant at Ulrik kommer med dette og Uh, og, si, og påpøker det at vi må være vi må være flinke til å, til å speile befolkningen, og det er jo en del av den strategien som vi har ja. både, både Norge er
0: liksom ikke blender hvit lenger
12: Nei, det er, det. det er jo ikke det så det er jo ikke det er jo kan ikke si det, det er, det er jo sjokkerende liksom, revolusjonerende det han sier uh, vi er veldig oppsatte der Norge er ikke blender hvit vi er ett moderne land vi har en moderne befolkning som består av mange kulturer, og det er klart at skal vi lave moderne damer, som må vi speile den befolkningen.
0: Men, men Ulrik Imtias Rolfsen mener altså tydeligvis at NRK ikke klarer å speile det komplette norske samfunnet, i alle fall ikke nå. Der er ingen produksjoner i gang, der er ikke planlagt noen produksjoner, så vidt jeg forstår. Eller er det det?
12: Det er jo produksjoner i gang i en med flere kulturelle kraft. Uh, men ikke slik i Men ikke, ikke oss i dramaavdelingen akkurat nå, men vi har flere prosjekter som vi har under utvikling. Og så er det jo to måter, eller hvis vi tenker at det, det, det er ting som er viktige, det ene er jo selvfølgelig det at vi har et innhold uh, som er relevant uh, for flere kulturelle befolkninger, og at det speiler det i historien, men det er også viktigt, at vi i, de seriene som vi lager uansett hvilken hvilke tematikk det har speiler på en måte den visuelle øh, flerkulturelle befolkningen som altså viser at, det, at Norge er flerkulturet. Men vi gjorde jo dette for noen
0: år siden her i NRK og Ullrik laget, Ulrik, laget en spennende serie, en krim øh, som gikk og anlagde spillfilmer omkring disse temaene også. Er det sånn at man øh, i NRK bare lager en ting av gangen, at nå har vi, nå har vi liksom gjort øh, de multikulturelle seriene så nå gjør vi noe annet. Nei, nei,
12: det er ikke sånn men det, det er klart at vi lager vi lager nok en serie ganger. Det er vi laver mange serie og mange sesonger av samme serie etter hverandre. Det er det nok, og det er ikke så ofte vi har gjort. Men det er ikke noe sånn at vi er ferdige med, med noen temaer eller, eller sånne ting. Nå er ikke, nei, det er ikke... Nei, det er liksom, vi må passe på at vi ikke prøver å bare serie bare serier om den flere kulturelle. Ja, vi snakker vel med... Ja, vi, liksom vi snakker om det med. Og, og, ja, og det... Og det O då är det ju då är det då kan ju som 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 är som är som är viktigt som inte har att ha tematiken om den flerkulturella
0: Nej, det jeg. Det förstår jag. Uh, Ulrik Kim till Du har jobbet bland annat för BBC nu, lagt en er med på en serie där och där är du chef en serie så vitt jag förstår. Ehm um, er britene, kanskje unødvendig å spørre, for kan vel mer om, om sine gamle imperier og, 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 og kulturen der, men er britene mer bevisst på dette? Er BBC mer på proaktive? Ja, det vil jeg se, si. Det er jo en,
11: en, en prat som pågår over hele verden, både i USA og, og England og egentlig alle nationer, som er multikulturelle, som har en, si, en gammel ledende klasse av, av hvite mennesker mm. som, som uh, står overfor en, et, et samfunns, en samfunnsedring, så er det den diskusjonen. Men det er absolutt en, en endring i England, og det er mye om det. Det som, det som skjer er jo det at uh, hvis man ser sig selv på TV, eller man ser noen som ligner på sig selv på TV, så føler man en stolthet, man føler at man er noe. Og motsatt, hvis man ikke ser noen som ligner på seg selv, så er det lett å føle man ikke er noe. Og da fyller man andre helter, og da er det lett å finne helter, kanskje i ekstremisme eller i, i gjengevirksomhet eller sånne, og det er viktig at NRK tar dette ansvaret. Det er ikke sånn at man lever i en liten boble om vi lager bare TV.
0: Du mener at man skaper et slags utenforskap ved ikke
11: å, å ta slik scener? Ik ja, ikke bare slags, men jeg mener at man faktisk skaper et, et helt konkret utenforskap, og at NRK har et veldig stort ansvar for å skape inkludering ved at folk også ser positive helter, ser sig selv på alle mulige måter at de er noe.
0: Ja, for, for, for Ivar Køen, det er vel ikke bare i nyheter at man skal se flere kjatteringer av, av nordmenn, også drama og, og underhållning Må vi ta dette alvorlig?
12: Ja, absolutt. Og jeg, og jeg er helt jeg er enige med Unrikt der, og, og vi er jo også av måter som BBC jobber på. Og, og vi tenker nok det at vi skal sørge for og se for at vi fyller roller og statistroller og bilder da,
0: med en flerkulturell hverdag. Kom denne kritikken overraskende på det?
12: ai de de, 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 det kom från Ulrik var kanske jag var förskräck. Men nej det är vi vi, jobb, vi det är nytt tema vi jobbar gärna på så. Men det blir minnet om det absolut väldigt bra för det.
0: Okej. Okay. Tack ska du ha Ulrik Imtje och Ås Olsen filmregissör Ivar Knut som dramatisk chef här i NRK. I dag kom Bladet Kapital med sin årlige oversikt over hvilke kvinner som har mest makt her i landet. ikke så overraskende at listen toppes av statsministeren Erna Solberg, men i toppskiktet glimrer kvinner i næringslivet nesten totalt med sitt fravær. Et tragisk bilde på likestillingen her i landet, mener redaktøren i Kapital, og det er deg, Vibeke Holt. Velkommen. Du må fortelle oss litt mer detaljert om dette. Hvordan, hvordan ser, jeg, jeg venter ikke at du drar hele listen, men, men gi oss et riss for de som ikke har rukket og løper i kiosken her nå.
13: Ja. Det vi ser er jo, hvis du tar de 30 største selskapene i Norge, så vil du se at ingen av de har kvinnelig norsk konsernsjef. Hvis du ser på børsen, så de 50 største selskapene der, så har det i løpet av de åtte siste årene blitt rekruttert 50 nye toppsjefer. Kun to av de har vært kvinner. Ser du også på kapitalslista over Norges 400 rikeste, som i stor grad er en oversikt over hvem som har makt og eierskap i norsk næringsliv, så er det kun én kvinne som har bygget formuen sin selv. Og da på vår liste over Norges mektigste kvinner, så er det masse politikere på topp, og det er bra. Jeg vil jo si at det er et godt kjennetegn på et godt demokrati. Eh, mange kvinner i offentlig forvaltning, eh, der er det eh, likestilling ser det ut til å være, både i politik og offentlig forvaltning. Men altså i næringslivet står det elendig til å første kvinne fra næringslivet på vår liste over Norges hundre mektigste er da på en 17. plass. Hvem er det? Det er Berit Svensen i Telenor.
0: Som jo er en egen historie om å nå til topps i næringslivet. Og så vet vi at det er noen mektige kvinner i denne bransjen i mediene, ikke sant også? Men det er jo styrene som bestemmer hvem som blir ledere. Hva er nå grunnen til at ikke styrene velger kvinner?
13: Jeg tror det er veldig sammensatt. Jeg tror det er mange, mange årsaker. Det er vanskelig å peke på en enkel årsak. Jeg tror nok det er gamle kjønnsrollemønstre, Kjønnstereotypier Hvis du lukker øynene og skal tenke på en konsernsjef Så tror jeg du ser for deg en man i dress og slips eh, En del kvinner Har en dobbelt burden Det vil si det har ekstra ansvar for barn Og gamle, gamle foreldre eh, Og det gjør at de kanskje Vedsetter fritid annerledes eh, Jeg tror det har noe Å si med svangerskapspermisjon eh, Også kanskje Ofte medias fremstilling av kvinner eh, Man det ser ikke ofte og många exempel på dyktige kvinner som blir fremme til næringslivet. Som blir
0: fremme til næringslivet. fra AP, du leder APs kvinnenettverk ved siden av Stortingsrepresentant. Dette är et tall som er veldig dårlig i et likestillingsperspektiv, det ser ikke ut som det beveger sig i det hele tatt fra år til år.
14: Kanskje, nå kommer ett spørsmål til det da. Mm. I politiken så har kvinner ikke vært naive fordi at hvis man skal ha en reell konkurranse om en posisjon, så er det ofte sånn at man velger den som ligner på seg selv. Og en mann som har pos posisjon, kanskje velger en som ligner på seg selv. Kanskje har en del kvinner i næringslivet vært litt sånn anti likestilling og tenkt at det, ja, det er jo reell konkurranse. Jeg vil ikke kvotere seg til ansettelse for det er en en kvinne så går det nok nå, og så ser man at denne konkurransen er kurrell. Det er ikke det viktigste. Så du mener jeg,
0: så du mener at man må rett og slett har mer kvotering?
14: Ja, ikke på alle områder, men på noen områder så er det det eneste som virker, fordi at konkurransen er jo ikke reell. det å være dyktig, det er jo ikke et objektivt kriterium. Og dyktighet i næringslivet nå, da mener jeg at menn, får et fortrinn automatisk, fordi att de har ofte ledere som ser på dem som nesten som seg selv, och så får de et fortrinn, mm. på tross att det kanske er jenter som är mye flinkere enn dem. Så i dag så er det jo flere jenter som går på de utdannelsene som gör att de kan bli sjefer, men de når likevel ikke fram.
0: Men er ikke positiv særbehandling eller kvotering et, et middel av utgående?
13: Nei. Och det har vi ju sett med den kvoteringslagen Tamskar Gabrielsen. Den har ju ikke haft någon effekt i näringslivet bortsett från att man har klarat att fylla upp ASA-styrer med 40 knappt. så det det är det enda man har fått ut av den och den har ju virket nå välj om rent 15 år. Eh dessutom eh vi har kvotere eh och på något mode diskriminere män som kanske då är bättre och ikke får komma in i styret så vill det virke orättfärdigt och det vill ju också undbyga myten om kvinner som det svake kjønn som må ha særfordeler må ha for å komme frem som må
0: ha hjelp og, og positiv særbehandling ja. dette må jo være et poeng ja. Anniken, altså, det, vi... det har ikke virket
13: altså
14: myten om det svake kjønn ved kvotering det mener helt alt også Gråhlem Bruntland ble kvotert in i regjeringen første gang hun kom inn hun har jo bevist at det var en måte å få dyktige kvinner frem, og slik mener jeg det også Men er i næringslivet. Er,
0: er det overførbart å bruke den politiske erfaringen til næringslivet?
14: Ikke helt. Fordi att man kan gjøre det på stygge. Det hører et
0: nei nå når du sier ikke helt.
14: Ikke helt, fordi att når du ska ha en etter en leder et konsern, så kan du ikke si att här har jeg tre konserner og så skal det være 50 Så du kan jo ikke på toppledernivå si at her ska staten i sine selskaper alltid ha 50 men de kan arbeide for det. Mm. Og så er det jo to former for, for kvotering da. Det ene er det man kaller for radikal kjønnskvotering, hvor det skal være 40 prosent uansett. Det andre er att si at hvis man har to som er likt kvalifisert, det er veldig vanskelig å si hva som er likt kvalifisert, det kan være så mangt. Mm. Men så skal man altså foretrekke en kvinne. Og mange ganger har vi jo sett at det ofte er den
0: beste. Mm. Vi burde, Norge burde være et foregangsland, her burde vi ikke
13: jo, definitivt och vi har alla förstås. Vi är moderna på
0: alla andra mått då, men detta klara veke.
13: Inte näringslivet. Eh men men jag menar att den där debatten med könskvotering är en avsporing och jag menar det är fel. För de ska det bli kommer till toppen i näringslivet, ska det vara koncernchef, så är det nött att ha celltillit. Eh och celltillit får du inte, hvis du startar jobben med att få veta att du är kvotert in. Där jag blev anställd i kapital så var Kan man inte
0: en... få celltillit av överblikkvotert ändå? Nej, det tror jag. Bruntland. Nej, men det är kommer
13: se ett motsatt exempel då bynt till cellkapital så var vi massa tjejer som bynt där och det var först vi fick besked om är ni har bynt fördi ni är de allra bästa inte fördi att er blev kvotert in. Det ger en helt annan självtillit än om du ska uh, ha något att bevisa och andra kommer och hävda att jag är bättre än dig. Det tog jag knopp på.
0: Det tror du knopp på.
13: Nej, jag tog rätt på
14: det för att jag jag att
13: du är med på att skapa en
14: myte om att man är dålig själva man blir kvotert. Sanningen är ju att nå har gutter år etter år etter år i det næringslivet du er en del av, blitt kvotert, for at menn de liker best menn, og de ser gutter som er kanskje 10-15 år yngre enn seg selv, som de tenker «Åh, han er den perfekte etterfølgeren». Så jeg tror at veldig mange som er godt voksne kvinner ser at «Ok, den konkurransen, den reelle konkurransen som du påstår at det er, ikke er der» og da må vi ha noe særbehandling. Det er ikke sånn at kvinner som har utkvalifisert skal få toppjobb, men positiv særbehandling det hjelper, for det fører til mer Det har hjulpet
0: i andre, i andre sammenhenger. Takk skal dere ha, Vibeke Holt, redaktør i Kapital og Anniken Bittfeldt fra Arbeiderpartiet. Da er sendesendingen over. Ansvarlig for sendingen var Ida Thune Øritsland. Teknisk ansvarlig Finn Li. Og her i Ole Torp.